0: Herzlich willkommen zur vierten Folge des Lacasts, des Podcasts rund um die Theorie von Jacques Lacan. Wie immer zu Gast der Lacan-Experte und Betreiber des Blogs lacan-entziffern.de. Rolf Nemitz, guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Will.
0: Genau, und äh, ich bin auch wieder mit dabei, Florentin Will. Äh, wir haben dieses Mal das erste Mal äh, Zuschrift von euch bekommen per Mail, per Facebook-Kommentar oder Kommentare auf unserer Website. Und wir wollen jetzt am Anfang der Folge erstmal auf ein paar ähm, eingehen, bevor wir uns dann dem eigentlichen Thema der heutigen Folge widmen. Ähm, Linus hat uns eine Mail geschrieben, die erste Frage die er gestellt hat, wie es äh, zu dem Podcast kam. Dazu kann ich vielleicht ein bisschen was sagen. Mhm. Ich habe vor langer, langer Zeit, vor einigen Jahren äh, Philosophie studiert und bin da auf den äh, slowenischen Philosophen Slavoj Žižek gestoßen, habe mir auch in äh, großem Eifer, viele Bücher gekauft und die auch verschlungen, aber habe nach einiger Zeit gemerkt, dass ich sie nicht sehr gut verstanden habe, weil mir so ein bisschen das Fundament gefehlt hat, das Theoretische und jetzt, nachdem ich mein äh, Studium äh, abgebrochen habe, und so ein bisschen was anderes gemacht habe, bin ich da so ein bisschen wieder zurückgekehrt und dachte mir, okay, ich muss von vorne anfangen, ich brauche die Grundlagen und Zizek bezieht sich eben sehr oft auf Lacan und da wollte ich mir eben ein festes Fundament bauen und äh, da ich ein sehr fauler Mensch bin, brauche ich da auch etwas mehr Motivation und dachte mir, ich kann da zwei Leidenschaften ähm, die Philosophie, Schrägstrich Psychoanalyse bzw generell Theorie und das Podcasten verbinden, um da irgendwie langfristig Motivation zu schöpfen und so ist dann die Idee zum Podcast entstanden und dann habe ich eben auch den Blog gefunden von Herrn Nemitz äh, lakau und habe ihn dann einfach mal auf Gl- gut Glück angeschrieben, ob er denn äh, wahnwitzigerweise Lust hätte zu seinem Projekt und er hat äh, positiv geantwortet. Und so ist das Ganze dann entstanden. Er hat auch ähm, so ein bisschen angemerkt, warum wir direkt eingestiegen sind in die ersten Fragen und das Ganze nicht so ein bisschen äh, eingeordnet haben. Also das haben wir bewusst gemacht, dass wir eben direkt eingestiegen sind, weil ich persönlich finde es immer ein bisschen kompliziert, wenn man über einen Denker etwas wissen will. Und das Erste, was man hört, sind die Namen von ganz vielen anderen Denkern, die irgendwas damit zu tun haben und dann irgendwo zeitlich einordnen. Deswegen fand es ich interessant, direkt in die Theorie einzusteigen. Und wer da ja mehr dazu wissen möchte, wann das jetzt alles genau war, in welchem Jahr, kann sich dazu weiter informieren. Da kann man natürlich auch auf den weiterführenden Links, die wir zu jeder Folge präsentieren, dann immer noch mehr darüber erfahren. Deswegen war das ganz bewusst. Aber wenn es irgendwann mal vielleicht relevant wird, dann können wir da vielleicht auch mal drauf eingehen.
1: Hinzu kommt, dass mir die Frage des biografischen Hintergrunds, das war die Frage, die da gestellt wurde, dass mir die Frage nicht besonders liegt. Mich persönlich interessiert das nicht so schrecklich. Und mich interessieren mehr die Begriffe, wie sie funktionieren.
0: Genau, eine Frage zu den konkreten Begriffen hat Sven gestellt mit einem Kommentar und zwar stellt er die Frage. Ich hätte eine Frage an Herrn Nemitz und zu Lacan. Die Ebene des Symbolischen und des Realen kann ich mir vorstellen. Die Ebene des Imaginären entzieht sich noch meiner Vorstellung. Genau hierzu meine konkrete Frage. Gehören Vorstellungen von Ideen, Ideologien, Konzepten und Personen ebenfalls zum Imaginären? Ich denke hier an den psychoanalytischen Begriff innere Repräsentanten, die sich, soweit ich sie verstanden habe, vor allem auf Personen als äußere Objekte beziehen, aber auch auf andere Objekte, Ideen, Geld, Cola, Spaghetti, Aliens, was auch immer, spiegeln. Ist Lacans Imaginäres der Ort, an dem die inneren, inneren Repräsentanten zu finden sind.
1: Vorbemerkung, der Begriff innere Repräsentanten ist kein Begriff der Psychoanalyse, sondern ein Begriff der Kognitionspsychologie und der Neurobiologie, äh, der Neurowissenschaften, nicht der Neurobiologie, der Neurowissenschaften. Das erstmal zur Klarstellung. Ist das Imaginäre das Reich der Vorstellungen, um es etwas zu einfach zu beantworten? Nein. Der Grundgedanke in Bezug auf das Imaginäre ist, es gibt Objekte, die von außen auf mich einwirken. Es gibt Kollegen, zu denen ich in eine Rivalitätsposition gerate. Das ist die imaginäre Beziehung. Dabei spielen Vorstellungen durchaus eine Rolle. Ohne das geht's nicht. Wenn es keine Vorstellungen gäbe an dieser Stelle, gäbe es auch diese imaginäre Beziehung nicht. Aber das ist nicht der Grundgedanke.
0: Eine weitere Frage hat uns erreicht von Mechthild. Die hat eine Mail geschrieben und die schreibt folgendes. Ich interpretiere ihre Bemerkungen dahingehend, dass das Begehren einen unbewussten, der Sprache nicht mehr zugänglichen Inhalt hat. Wobei meine Frage sich auf den Aspekt Inhalt bezieht. Nach meinen bisherigen Vorstellungen wäre dem Begehren gar kein Inhalt beizumessen, sondern es wäre ein konstitutiver Bestandteil des Lebens als solchen. Und zwar deshalb, weil Ganzheit nicht einholbar ist. Das Leben als solches ist Mangel und Differenz, weil es nur sprachlich erfasst werden kann und Sprache Differenzen schafft. Das Begehren habe ich bislang mehr als ein phänomenologisches Thema und in diesem Sinne eben als generell inhaltsleer aufgefasst. Aus ihren Formulierungen aber, das Begehren sei auf etwas bezogen, was der Sprache nicht zugänglich ist, entnehme ich aber einen Hinweis auf inhaltlich Konkretisierbares.
1: Ja, das ist eine sehr komplizierte und sehr interessante Frage. Als erstes möchte ich dazu anmerken, dass das Begehren, über das ich spreche hier, das Begehren im Sinne von Lacan ist. Lacan hat diesen Begriff nicht erfunden. Er verwendet ihn auf seine Weise. Und dieser Begriff hat drei Ahnherren. An der ersten Stelle der Genealogie steht Hegel. Der spricht von Begierde. Und dann gibt es einen russischen Philosophen, der in Paris in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts Vorlesungen über Hegel hält, der heißt Kogève, Alexandre Kogève und der übersetzt Hegels Begierde mit dem französischen Wort Désir, was man heute mit Begehren meist übersetzt. Und in dieser Vorlesung sitzen eine Menge Leute, die später sehr berühmt wurden, unter anderem Lacan. Dort sitzt auch Sartre, dort sitzt auch Levinas falls jemand das kennt und viele andere, also im Grunde die zukünftigen Großintellektuellen Frankreichs sitzen dort. Und Sartre ist der Erste, der diesen Begriff Desir aufgreift, Begehren, in das Sein und das Nichts von 1943. Und was ist für Sartre das Begehren? Das ist, sagt er, Seinsmangel, also dass man wesentlich dadurch gekennzeichnet ist, dass einem etwas fehlt, könnte man vielleicht sagen. Und Lacan greift es auf und entwickelt seine, greift es direkt von Sartre und von Kojève auf und entwickelt seine Konzeption des Begehrens. Und die Grundfrage von Lacan ist, wie hängt das mit der Sprache zusammen? Diese Frage hat Sartre nicht so beschäftigt, obwohl er vieles über Interessante über die Sprache gesagt hat. Was den Lacanschen Begriff des Begehrens angeht, kann man sagen, ohne Den Begriff des Anspruchs ist das Lacan'sche Begehren nicht zu haben. Das Begehren ist etwas, was sich in Forderungen, in Ansprüchen, in Bitten, in symbolisch halbwegs artikulierten Gebilden äußert. Und zwar dann, wenn der Anspruch in sich sich verheddert. Das Begehren ist locker formuliert. Ach kommen Sie, ach gehen Sie, ach bleiben Sie noch ein bisschen. Das ist das Begehren. Das heißt eine Reihe von sich ausschließenden Ansprüchen, wo man sich fragt, was will sie denn? Dass ich komme, dass ich gehe, dass ich bleibe. Das ist die erste Spezifik des Lacan'schen Be- des Lacan'schen Begehrens. Das zweite ist, das Begehren stützt sich auf etwas. Darüber habe ich hier noch nicht gesprochen. Und das nennt Lacan das Phantasma. Man könnte auch übersetzen mit die Fantasie. Was für eine Fantasie ist gemeint? Das ist ungefähr das, was Freud eine Wunscherfüllungsszene nennt. Eine Szene der Wunscherfüllung. Und dieser Bezug auf die Szene der Wunscherfüllung, auf eine Fantasieszene, hält das Begehren in Gang. Also insofern hat das Begehren zwei Bezüge. Das eine ist der Anspruch, ohne Anspruch kein Begehren. Und das zweite ist das Phantasma, über das wir sicherlich in einer späteren Folge noch ausführlich sprechen werden.
0: Gut, dann kamen noch weitere Fragen rein, die sich so ein bisschen zusammenfassen lassen. Und zwar ging es generell um ein, ja, sozusagen eine Kritik an der Psychoanalyse und damit einhergehend die Frage nach der Wissenschaftlichkeit von Psychanalyse. Unter anderem schreibt da Linus, im klinischen psychologischen Zusammenhang gelten inzwischen andere wissenschaftliche Modelle, die sich oft über die Abgrenzung zur Psychoanalyse definieren. Also sozusagen impliziert, dass in der modernen Psychologie Psychoanalyse keine Rolle mehr spielt. Und Markus hat auch ähnliche Erfahrungen in seinem Psychologiestudium gemacht. Der schreibt, es ist für mich teilweise echt schwer, die Theorien ernst zu nehmen, wenn man bedenkt, dass wir im Psychologiestudium am Anfang erstmal Freud ausgetrieben bekommen haben und uns die Anforderungen an Wissenschaft sehr ausführlich erklärt wurden.
1: Mhm. Die Psychologie hat mit Psychoanalyse noch nie etwas zu tun gehabt. Das ist nichts Neues. Und es gibt innerhalb der Psychoanalyse gewisse Strömungen, die versuchen, die Psychoanalyse an die akademische Psychologie anzunähern. Lacan hat es immer bekämpft. Für Lacan ist die Psychoanalyse etwas völlig anderes als eine Psychologie. Und für die Psychologen ist die Psychoanalyse etwas völlig anderes als die Psychologie. Also an diesem Punkt gibt es eine Übereinstimmung. Das ist für viele Studenten, die Psychologie studieren, eine Art Großstörung, eine eine Katastrophe, sie, dass das Fach Psychologie mit Psychoanalyse nichts zu tun hat. Das haben sie nicht erwartet, als sie das anfangen zu, studi- zu studieren und dass sie stattdessen mit Statistik konfrontiert werden und mit Experimenten. Die moderne Psychologie hat sich entwickelt durch die Orientierung am Modell der Naturwissenschaften und das Entscheidende ist dort das Experiment, die quantitative Messung, von daher die Statistik, der Versuch Gesetzesaussagen zu formulieren. Da drin steckt noch eine weitere Frage. Ist die Psychoanalyse eine, äh, Ach so, spielt sie noch eine Rolle in der Therapie? F- vielleicht nicht an den Unis, das kann ich nicht beurteilen. Äh, für die Krankenkassen aber ja. Die Krankenkassen finanzieren drei Formen der Therapie. Das eine ist Verhaltenstherapie. Das zweite nennt sich tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Und das dritte nennt sich analytische Psychotherapie. Und die analytische Psychotherapie ist so ziemlich genau dasselbe wie Psychoanalyse. Der zweite Strang, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, ist eine, wie kann man sagen, schwache Form von Psychoanalyse. Die ist kürzer und der Patient liegt nicht auf der Couch, sondern sitzt dem Therapeuten gegenüber. Die erste Form hat mit Psychoanalyse nichts zu tun, die Verhaltenstherapie, und die sucht die Beziehung zur akademischen Psychologie stattdessen. Also insofern spielt Psychoanalyse als Therapierichtung eine wichtige Rolle, weil bei uns die Therapien sehr stark über die Krankenkassen gesteuert werden. Dann gibt es aber auch eine weitere Frage, ist die Lacan'sche Psychoanalyse eine Therapie? Und viele Lacan'sche Psychoanalytiker weigern sich, das als Therapie zu bezeichnen. Ich habe nicht genau verstanden, woran das liegt. Der einzige Punkt, der mir klar ist, ist, für Lacan ist das Ziel einer Psychoanalyse nicht primär die Beseitigung von Symptomen. Es ist schön, wenn es zur Beseitigung zu Symptomen kommt, aber es gibt etwas, was darüber hinausgeht als Ziel einer Psychoanalyse. Und das würde er vermutlich nennen die Erkundung des Begehrens.
0: Das heißt, könnte man dann sagen, dass die Psychoanalyse unwissenschaftlich ist? Also diesen ganzen Kriterien der der Empirie, des Experiments, des des Gesetzes nicht nachkommen kann?
1: Ja, die Frage ist, was man unter Wissenschaft versteht. Es sind ja nicht alle Wissenschaften experimentell. Die Astronomie, ist die experimentell? Ich glaube nicht. Die erste Frage ist, was man genau unter Wissenschaft versteht. Die Freud'sche Psychoanalyse orientierte sich an der Physik als Ideal, dem sie hoffte, irgendwann mal nahe zu kommen. Und das Verbindungsstück für Freud war eine Energielehre. Es gibt eine psychische Energie, die verschiedenen Umwandlungen unterliegt. Der Name dieser Energie ist in die Alltagssprache übergegangen. Die hat Freud Libido genannt. Und diese, das Naturwissenschaftliche an diesem Begriff Libido war aus der freudschen Perspektive, dass es eine Menge ist, die eine bestimmte Quantität und der Gedanke der Energieumwandlung Lacan hält nichts von diesem Bezug auf die Naturwissenschaften. Also auf dem Weg über den Energiebegriff ist da nicht viel zu holen. Aber er bezieht sich trotzdem auf die Naturwissenschaften. Die Psychoanalyse hat etwas mit den modernen Naturwissenschaften zu tun. Sie ist keine Naturwissenschaft, sie hat kein, sie hat nicht das Ideal einer Naturwissenschaft, aber sie stützt sich auf etwas, was durch die moderne Physik ins Zentrum gerückt ist, nämlich durch Galilei und durch Newton. Und das ist die Formel. Die moderne Physik arbeitet mit Formeln. Die Schwerkraft hat die Formel M1 mal M2 durch r Quadrat mal G, die erste Masse mal der zweiten Masse, geteilt durch das Quadrat des Abstands mal einer Konstanten. Und das ist für Lacan das entscheidende Element der modernen Wissenschaft und er versucht auf dieser Spur die Wissenschaftlichkeit oder die, den Theoretikcharakter der Psychoanalyse zu entwickeln. Das heißt, Lacan arbeitet mit Formeln.
0: Haben wir schon eine dieser Formeln kennengelernt oder kommt das erst noch?
1: Nein, auf den ersten Teil Ihrer Frage und ja, auf den zweiten Teil Ihrer Frage. <lacht> noch ein äh, Punkt zur Frage des Verhältnisses von F- äh, Psychoanalyse und Wissenschaft. Es gibt kaum ein Thema, was Lacan so intensiv beschäftigt hat, wie das Frage der F- des Verhältnisses der Psychoanalyse zur Wissenschaft. Äh, darüber äußert sie sich in jedem Seminar ausführlich, in fast jedem Aufsatz. Ich, ich glaube nicht, dass es einen Psychoanalytiker gibt, der sich so intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Wer sich also dafür interessiert, wird bei Lacan sehr, sehr fündig.
0: Gut, also wenn ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr uns die immer stellen, entweder auf Facebook oder an per Mail an mail at mail.lacast.de und dann können wir darauf eingehen, wenn es passt. Ja, kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Es geht um den Signifikanten. Worum geht es da genau? Was hat man sich darunter vorzustellen?
1: Ganz locker formuliert und ein bisschen falsch, aber in erster Annäherung brauchbar. Signifikanten, damit ist gemeint, die Lautseite der Sprache. Also, dass ich hier in einem Tonstudio sitze. Das Wort Tonstudio fängt an mit einem T, dann kommt ein O und dann kommt ein N, das gibt zusammen Ton, das ist die Seite des Signifikanten. Und dieses Wort Ton hat Bedeutungen. Der Begriff Signifikant hat einen Gegenbegriff, der ist von vornherein ein Begriffspaar und der Gegenbegriff ist Signifikat und Signifikat meint Bedeutung. Die Sprache hat also zwei Hauptaspekte, das eine ist, das sind Lautfolgen und das zweite ist die Bedeutung, die Lautfolgen haben Bedeutung. Das hängt mit Lacans Orientierung an der Wissenschaft zusammen und die Wissenschaft, an der er sich orientiert, ist nicht wie die Psychologie die Physik, sondern die Linguistik. Das ist über lange Zeit seine Hauptbezugswissenschaft, seine Idealwissenschaft. Und für die, die Linguistik hat sich gefragt, was sind die Elemente der Sprache und Die Antwort ist, die Elemente sind Zeichen und woraus bestehen Zeichen aus Verbindungen zwischen signifikanten Lauten und signifikaten Bedeutungen. Und ein Zeichen ist die Verbindung von Signifikant und Signifikat. Und von dort aus gelangt dann dieser Begriff in die Lacanische Psychoanalyse.
0: Und welchen Nutzen zieht er dann aus diesem Begriff oder diesem Begriffspaar in der Psychoanalyse?
1: Er zieht den Nutzen daraus, dass er glaubt, genauer beschreiben zu können, wie das Unbewusste funktioniert, dass es nämlich entscheidend für das Unbewusste die signifikanten Seite der Sprache ist, also die Lautseite der Sprache. Aber bevor ich dazu komme, sage ich vielleicht noch was zu dem linguistischen Begriff Mhm. Signifikant und Signifikat. Der ist ja in erster Annäherung ein bisschen schwierig schon, weil es schwer ist, die beiden Wörter auseinanderzuhalten, signifikant und signifikat. Man muss also das erstmal fünfmal vergessen haben, bis einem das gläufig ist, dass signifikant die Lautseite ist und signifikat die Bedeutungsseite ist. Ähm, als Hintergrundinformation ist auch noch interessant, dass dann vor Lacan versucht worden ist, diesen Begriffsapparat der Linguistik auf nicht sprachliche Gegenstände anzuwenden. Und der Theoretiker, der das praktiziert hat, war Claude Levi-Strauss. Levi-Strauss wie Levi-Strauss wie die und wie die Jeans nur auf Französisch geschrieben. Levi-Strauss. Der hat das angewendet auf Verwandtschaftsbeziehungen und er hat es angewendet auf Mythen. Und von dort ging der große Versuch aus, diese Begrifflichkeit der Linguistik auf nichtlinguistische Gegenstände anzuwenden. Und in diese Tradition hat sich Lacan bewusst gestellt, der sich beständig auf Lévi-Strauss bezieht.
0: Also der hat dann sozusagen versucht, etwas, das jetzt auf den ersten Blick keine Sprache ist, mhm. wie Verwandtschaftsbeziehungen, mhm. versucht, wie eine Sprache zu lesen, mhm. sozusagen.
1: Und es gibt dann andere, die haben dann Kleidung mit diesem Modell analysiert. Man könnte zum Beispiel fragen, was bedeutet ein Kopftuch? Und äh, wenn man das fragt, dann begreift man das Kopftuch als signifikant und fragt nach dem Signifikat dieses Signifikanten, nach der Bedeutung dieses Elements. Da gibt es also prominente Theorien der Mode, semiologische Theorien der Mode, die mit diesen Begriffen arbeiten. Also das ist die, die nächste Operation, dass man die Begrifflichkeit der Linguistik ausdehnt. Lacan übernimmt diese Begrifflichkeit und wandelt sie um. Die Vorstellung der Linguisten ist, zu einem Signifikant gehört ein bestimmtes Signifikat zu der Lautfolge T-O-N, Ton, gehört das Signifikant an eine bestimmte Art von Geräusch. Ähm, gut, in manchen Fällen hat es mehrere, hat ein Signifikant mehrere Signifikate. Das Wort Flügel, das meint also den, den Arm eines, eines Vogels, aber auch ein Musikinstrument, also ist den Linguisten geläufig, dass es Mehrdeutigkeit gibt. Aber der Kern ist die Vorstellung, dass Signifikanten mit einem oder manchmal auch mit mehreren Signifikaten fest verbunden sind. Und eine der Operationen von Lacan besteht darin, diesen Zusammenhang zu lockern. Signifikanten haben in der Regel kein festes Signifikat. Das ist von vielen anderen Theoretikern übernommen worden, zum Beispiel in der politikwissenschaftlichen Analyse. In der Tradition Lacan würde man sagen, ein Kopftuch hat keine feste Bedeutung. Für manche Leute bedeutet es, vor allem für die, die keine tragen, die Unterwerfung unter das Patriarchat. Für andere bedeutet es, ich bin eine Feministin. Für Dritte bedeutet es, ich bin eine Muslimin. Und diese Bedeutungen sind in beständiger Entwicklung begriffen. Sie sind umkämpft, sie sind umstritten. Das heißt, aus der Lacanischen Perspektive sieht man, dass häufig solche Analysen angestellt werden mit der Vorstellung, dass ein Signifikant ein festes Signifikat hat. Und das kann man von Lacan aus problematisieren. Politik besteht zu einem großen Teil darin, Signifikate in Bewegung zu versetzen.
0: Jetzt, jetzt, ich muss noch mal ganz kurz, ja. damit das klar wird. Also ist denn nicht das Signifikat des signifikanten Kopftuch, ein Kopftuch. Und das würde sich ja nicht verändern. Mit dem Begriff Kopftuch bezeichnet man immer den ja. Gegenstand des Kopftuchs.
1: Ja, also es gibt sozusagen an hier einen Bedeutungskern, auch den muss es nicht geben, aber es gibt sozusagen einen ersten Bedeutungskern, an den sich weitere Bedeutungen anlagern, sozusagen ein Bedeutungshof. Und dieser Bedeutungshof ist dann um, umkämpft. Sie haben recht, ja.
0: Wenn jetzt äh, Claude lévi zum Beispiel die, die Mode als ähm an Sammlung von Signifikanten liest, was liest dann Lacan mit den Signifikanten?
1: Also es ist nicht Claude Lévi-Strauss, der die Mode untersucht, sondern ah, ein okay. weiterer, mhm. aber ich will nicht so viele Namen nehmen. Mhm. Lacans Frage lautet Wie funktioniert das Unbewusste? Und die Idee ist, es besteht aus Signifikanten. Und dann ist die nächste Frage, wie verhält sich das dieser Signifik, die, wie verhalten sich diese Signifikanten, diese Wörter, diese Lautfolgen? Wie ver Halten die sich zu Signifikaten? Und eine Antwort ist, locker. Das ist eine wichtige Zurückweisung einer psychoanalytischen Tradition, bestimmten Elementen, bestimmte Bedeutungen zuzuweisen. Freud hat das auch schon zurückgewiesen, diese Vorstellung, dass man solche Symbollisten aufstellen kann. Wenn jemand das und das träumt, dann bedeutet das das und das. Das wäre wieder die Vorstellung, ein Signifikant hat ein bestimmtes Signifikat. Aber in der Psychoanalyse gab es dann eine Tradition, doch für bestimmte Traumelemente, feste Bedeutung zu reservieren, kleine Listen zu erstellen, Restlisten sozusagen. Und äh, das weist Lacan zurück. Die nächste Frage ist die, was ist wichtiger, was ist bestimmender, der Signifikant oder das Signifikat? Die normale Vorstellung ist die, man hat eine Bedeutung im Kopf, zum Beispiel die Bedeutung Kopftuch, und dann wird die mit einem Signifikanten verbunden, mit einem Laut, mit der Lautfolge Kopftuch, weil man sich ja irgendwie mitteilen kann. Dann stehen am Anfang die Bedeutungen und die werden dann kodiert in bestimmten Lauten, um Mitteilungen machen zu können. Und in dieser Auffassung sind die Bedeutungen, die Signifikate primär und die Signifikanten sind eine Art Hilfsmittel. Diese Vorstellung weist Lacan zurück. Für ihn sind Signifikanten primär. Am Anfang stehen die Lautfolgen. Das ist auch ein Gedanke, der nicht ganz von ihm stammt. der stammt von Levi strauss den übernimmt er und wendet ihn auf die Psychoanalyse an. Und ich glaube, ein wichtiges Element im Zugang zu Lacan ist, das rekonstruieren zu können. Was meint er mit dem Primat des Signifikanten gegenüber dem Signifikat? Und ich glaube, die beste Erläuterung ist die Beziehung zwischen dem Unbewussten und dem Witz. Freud hat ein Buch über Witze geschrieben. Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Und unter den Witzen gibt es dann eine bestimmte Typ von Witzen, Wortwitze, Sprachspiele, Karlauer zum Beispiel. Ich habe vorhin bei Weight Watchers angerufen, aber es hat niemand abgenommen. Mhm. Wie funktioniert dieser Karlauer? Der funktioniert so, dass das Wort Abnehmen doppeldeutig ist. Das meint also sowohl, dass man an Gewicht verliert, als auch, dass man den Hörer eines Telefons äh, anhebt. Mhm. Und ähm, was man an der Stelle, glaube ich, intuitiv mitbekommt, ist, dass der Witz angetrieben wird durch den Laut abnehmen. Der Laut abnehmen bestimmt die Dynamik des Witzes dass er verschiedene Bedeutungen hat. Und ich glaube, das gibt einen guten Eindruck von dem, was Lacan sich unter dem Primat des Signifikanten vorstellt. Das Unbewusste funktioniert sozusagen wie ein riesiger Kalauer. Die, die Elemente, aus denen das besteht, werden durch solche, im Kern, werden durch solche Mehrdeutigkeiten zusammengehalten. Lacans Grundideen zum Signifikanten sind, die Beziehung zum Signifikat ist sehr locker, das kann sich dauernd wandeln und der Signifikant hat was Determinierendes, was Bestimmendes, der hält Prozesse in Gang.
0: Dafür hatten wir auch schon ein Beispiel, das mit, Sie hatten erwähnt, ähm, diese Verbindung zwischen einem Glanz auf der Nase und dem Glanz at the Nose, wo eigentlich die Verbindung auch nur rein auf signifikanten Ebene stattfindet. Der Wort, die Worte klingen ähnlich, aber vom Signifikat her eigentlich überhaupt keine Verbindung besteht. Aber dem Unbewussten ist sozusagen die signifikanten Ebene wichtiger.
1: Ja. Und dieser Wortwitz Glance at the nose und äh, Blick, Glanz auf der Nase vielleicht nicht mal Glanz, es war nur ein Glanz aus dem wurde dann der Glanz auf der Nase und das ist, in dem Falle geht es um Fetischismus, um sexuellen Fetischismus das heißt für diese Person ist die Tatsache, dass Sexualpartnerin, dass seine Sexualpartnerin einen Glanz auf der Nase hat, eine unbedingte Bedingung dafür in sexuelle Erregung geraten zu können und da sieht man vielleicht ein bisschen was Primat des Signifikanten sein könnte. Aber natürlich fragt man sich dann, oder fragen Sie sich äh, wahrscheinlich, was bedeutet das jetzt für die Durchführung einer Psychoanalyse? Ich bin kein Psychoanalytiker und kann also jetzt immer nur referieren, was ich gelesen habe dazu. Die Hauptidee ist, Psychoanalysen sollten nicht so durchgeführt werden, wie sie traditionell durchgeführt werden. Normalerweise liegt in Psychoanalysen der Primat auf der Bedeutung. Der Psychoanalytiker interpretiert, das weiß jeder, und äh, er interpretiert, das heißt, er liefert eine Bedeutung, ein Signifikat. Aus der Lacanischen Perspektive ist das ein technisch falsches Vorgehen. Er meint, durch das Liefern von Signifikaten, das bedeutet, dass sie, was weiß auch, äh, irgendein Problem mit ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrer Schwester oder sonst was haben, dass sie, ähm, hierdurch wird das Symptom verfestigt. Das ist die Grundidee. Stattdessen sollte die Psychoanalyse an den Signifikanten ansetzen und die Signifikanten herausarbeiten. Und die Frage ist, was was man sich darunter vorzustellen hat. Dazu gibt es einen interessanten Bericht von einem Schüler von Lacan. Der heißt Serge Leclerc. Der hat das besonders prägnant herausgearbeitet. Lacan äußert sich immer sehr zurückhaltend äh, in Bezug auf Praktische Fragen der Psychoanalyse, aber Leclerc hat das sehr ausführlich dargelegt. Und da geht es um einen Traum, in dem ein Einhorn eine Rolle spielt. Ein Einhorn heißt im Französischen LICORNE, L-I-C-O-R-N-E, LICORNE, der Traum vom Einhorn. Und dann, der Patient erzählt den Traum, dann äh, tut er das, was Patienten in, in einer Analyse tun, er assoziiert frei. Er sagt, was ihm dazu einfällt. Und das das Erste, was ihm dazu einfällt, ist Liliane. Und Liliane ist eine gute Freundin der Familie, eine erwachsene Frau, die er Lili nannte. Und dann assoziiert er weiter und er assoziiert, wie er mit Lili am Strand ist, Strand, Plage. Er assoziiert Sand, Sand auf der Haut. Er assoziiert, ach die Haut, Po. Fuß, Pie, und dass er als Kind seine Füße geliebt hat, dass er versucht hat, sich eine Hornhaut zu verschaffen, Hornhaut, Horn, das heißt Korne, und in dieser Assoziationskette ist das erste Element Lili und das letzte Element Korne, und wenn man das zusammensetzt, bekommt man Likorn, das ist das Einhorn. Also man kann jetzt mit dieser Kette ganz unterschiedlich umgehen man kann zeigen, wie dort die Verwicklung in die Beziehung zur Mutter eine entscheidende Rolle spielt, wie er einerseits wünscht von der Mutter umhätschelt zu werden, wie ihn das andererseits bedroht, wie er versucht dieser Bedrohung zu entkommen durch die Beziehung zu Lili, der anderen Frau, Kastrationsangst und so weiter und so weiter. Ein kanianischer Psychoanalytiker, das führt also Leclerc in diesem Text vor, der stellt diese Wörter erst einmal heraus. Lili, Durst noch, Durst spielt noch eine große Rolle, weil Lili hatte ihn immer genannt, diesen Patienten, Philipp, heißt der Patient, Philipp, ich habe Durst, weil er ist drei Jahre alt, spielt also im Alter von drei Jahren, und er sagt beständig, ich habe Durst, ich habe Durst, ich habe Durst. Und diese Liliane von ihm Lilli genannt, verpasst ihm diesen Spitznamen. Du bist Philipp, ich hab Durst. Und von dort aus kommt man zum Begehren, Durst haben. Okay, gut, also ein lakanianischer Psychoanalytiker würde jetzt diese sprachlichen Elemente festhalten. Lilli, Durst, Strand, Sand, Fuß, Haut, Horn. Das ist die erste Operation. Und sie nicht durch eine Bedeutung einzuordnen versuchen. Das ist der erste Schritt. Wie macht das jemand? Zum Beispiel nach dem, was ich weiß, indem die betont werden, indem sie wiederholt werden, das Wort Horn wiederholt wird. Oder indem die Sitzung unterbrochen wird an der Stelle, wo das Wort Horn fällt, könnte man die Sitzung unterbrechen. Die, die Lacan arbeitete mit variablen äh, Sitzungsdauern. Und wenn ein entscheidendes Wort fiel, beendet er die Sitzung und sagte so bis nächsten Donnerstag. Und äh, das wären Techniken, diese signifikanten zu akzentuieren, zu betonen, also Wiederholungen. Die Lacanische Psychoanalyse geht dann aber noch weiter und die versucht, das zeigt Leclerc in diesem Fall, in die Richtung auf eine sinnlose Lautfolge zu kommen. In diesem Falle ist es so, dass der Patient Philipp aus dem Einhorn, der Träumer des Einhorntraums, der hat sich als Kind einen Geheimnamen gegeben. Den, er nannte sich Purgely. Dieses Wort Purjli hat keine Bedeutung. Das ist ein Signifikant, das in dem verschiedene Bedeutungen zusammenlaufen. Zum Beispiel das Po von Haut, Po, Po. Aber auch Pauvre Philippe, armer Philippe, wie er angeredet worden ist. Und zum Schluss haben wir wieder das Li, Purjli von Liliane, die offenbar wichtig. Und in der Mitte haben wir J. Und je heißt ich. Das heißt, ein strukturierendes Element für das Unbewusste ist demnach eine solche signifikanten Folge, Burjli, in der verschiedene Ketten zusammenlaufen. Und das wäre etwas, was in einer lakanianischen Analyse herauszuarbeiten versucht wird. Man zielt also auf die Herausarbeitung determinierender Signifikanten und weniger auf die Deutung. Ein psych- lakanianischer Psychoanalytiker würde sich zum Beispiel für folgendes Phänomen interessieren, was mir heute in der, im Zug in der Fahrt hierher eingefallen ist. Meine Geschwisterbeziehung, und äh, die kann man ja auf tausend Weisen deuten. Ich heiße Rolf mit Vornamen. Meine Sch- ältere Schwester heißt Hannelore. In Hannelore steckt die Lautfolge OR drin. meiner Zwillingsschwester, die heißt Doris, der steckt ebenfalls OR drin. Die beiden Mädchen haben also OR bekommen. Doris und Hannelore, der Junge hat Roh bekommen, die umgekehrte Folge. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob das eine Rolle spielt für mein Unbewusstes, aber das wären Phänomene, die, für die lakanianische Psychoanalytiker sich interessieren würden. Die würden sozusagen genau hinhören darauf, ob diese solche sinnlosen Lautfolgen eine Rolle spielen. Auf jeden Fall würden sie vermuten, wahrscheinlich, dass für meine Eltern diese Lautfolge absolut Wichtig war. Wie kommt es, dass sie ihre Kinder so benannt haben, dass das Ro und das ohr darin so wichtig ist? ist im Rahmen der Lacanischen Psychoanalyse eine vollkommen sinnvolle Frage.
0: Das heißt, das Unbewusste besteht aus Signifikanten ohne Signifikat?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Es besteht aus Signifikanten, die die Signifikate strukturieren, die Signifikate an sich ziehen. So vielleicht eher. Die Idee ist, es gibt letztlich, soweit ich das verstanden habe, das ist ein Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe, es gibt letztlich als allerletzten Grund im Unbewussten Signifikanten ohne Signifikat. Das ist das ist eine Idee.
0: Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Wie roh und ohr. Wobei das in meinem Fall sozusagen rein spekulativ ist. Dass also das, was mich determiniert, könnte sein, diese... Lautfolge, roh und or. Oh. Ich komme deswegen drauf, weil Leclerc in seinem Bericht über den Einhorntraum feststellt, dass für diesen kleinen Philippe, äh, der, der, nicht für den kleinen Philippe, dass für Philippe, der ja sein Patient ist, dass für den dieses or eine große Rolle spielt. Und das hat mich darüber, hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken. Wie kommt es eigentlich, dass auch bei mir dieses or eine Rolle spielt?
0: Aber das heißt, man könnte sich vorstellen, dass im Unbewussten dann dieses or, dann zum Beispiel eine Verbindung schlägt zu dem Ohr, zu dem Körperteil und das dann zum Beispiel in einem Traum auftaucht. Und man so dann wieder rückwirkend auf die Schliche kommt zu diesem ursprünglichen Signifikanten, der kein Signifikat hat.
1: Tolle Idee, ja. Genau, auf sowas würde man achten. Aber das muss natürlich dann durch die Assoziationen bestätigt werden. Man kann das nicht von außen behaupten, ohne dass es Assoziationen, Geschichten gibt, die Assoziationen gibt dazu. Das heißt, das Ohr muss sich hartnäckig zeigen in dem, was ein Patient sagt. Und das, nun ist es solide. Danke für diesen Hinweis. Ich habe die ganze Zeit im Zuge gelegt, was könnte man mir der Übergang sein vom, äh, was könnte diese determinierende Kraft des OR sein. Und ich bin nicht auf das Wort Ohr gekommen, was ja auch schon wieder etwas heißen mhm. kann. Denn das Unbewusstsein ist ein Verdrängungsapparat. Das heißt, die Zusammenhänge sind erst einmal versperrt.
0: Und Sie haben jetzt auch davon gesprochen, dass es sich im Hartnäckig immer wieder wiederholt. Das ist ja eine Eigenschaft, die wir vom Realen gelernt haben. Gibt es da eine Verbindung?
1: Das Reale ist das, was die Wiederholung antreibt, aber das Reale ist nicht das, was wiederholt wird. Wie verhalten sich diese Signifikanten zum Realen? Das ist für mich eine der Fragen, an denen ich bastle, die ich nicht klar beantworten kann. Zunächst aber gehören die Signifikanten äh, zum Symbolischen.
0: Weil sie sprachliche Elemente sind.
1: Weil sie sprachliche Elemente sind.
0: Sie haben vorhin den Begriff des Symptoms gebraucht. Gibt es da eine Verbindung zwischen Symptom und Signifikant?
1: Ja, wenn jemand in eine Psychoanalyse kommt, dann geht er davon aus, heutzutage, weil Freud Theorie, jeder weiß, dass es sowas, sowas gibt, dann geht er davon aus, dass das Symptom gedeutet werden kann. Und das heißt, er betrachtet sein Symptom als Signifikanten. Als etwas, was eine Bedeutung hat, die ihm nicht bekannt ist, die aber aufgedeckt werden kann. Und was dann bei einer psychanalytischen Kur, wie die Lakanianer sagen, herauskommt, wäre in einer traditionellen, nicht-Lakanianischen Kur die Bedeutung, was dahinter steckt. Und in der Lakanianischen Kur sind es weitere Signifikanten, signifikanten Netze oder signifikanten Ketten.
0: Aber jetzt ist ja ein Symptom oft nicht einem konkreten Wort zugeschrieben. Oder also angenommen, ich gehe jetzt in eine psychoanalytische Kur, weil ich nicht schlafen kann, zum Beispiel. Kann man dann davon ausgehen, dass dann das konkrete Wort Schlaf irgendwo dranhängt? Oder wach? Oder muss man das erst herausfinden?
1: Das muss man erst herausfinden. Das kann man. Ich zum Beispiel habe eine Schlaf-, ein Schlafsymptom, dass ich nie vor zwölf ins Bett gehe. Das ist, hat sich so eingeschliffen, dass ich das schon gar nicht mehr als Symptom Wahrnehme, aber es ist mir unbehaglich, früher ins Bett zu gehen, auch wenn es vernünftig wäre, früher ins Bett zu gehen. Die zwölf muss abgewartet werden. Und mir ist so viel klar, zwölf ist die Geistesstunde. Das heißt, im Hintergrund lauert eine Angst vor Gespenstern. Und das muss erst vorbei sein. Und früher bekam ich vor zwölf Angst und wurde kriegte leichte Asthma-Anfälle, die erst nach zwölf auf. <lacht> das hat sich gelegt, aber es ist geblieben. Vor zwölf gehst du nicht ins Bett. Das heißt, da im Hintergrund sind solche Geschichten, es ist nicht das Wort Nacht, aber das ist das Wort Gespenst. Und ich weiß nicht, welche Rolle dieses Wort Gespenst spielt, aber ich weiß, dass ich als Kind wahnsinnige Angst hatte vor Gespenst und vor einem bestimmten Gespenst, das am Fenster auftaucht, da hatte ich eine Geschichte gelesen, dass plötzlich von draußen ein Gespenst in das Zimmer glotzt. Und dieses Gespenst hat mich wahrscheinlich verfolgt. Was ist daran die Lautseite? Das kann ich nicht so genau sagen. Aber es ist nicht das Wort Nacht, es ist eher das Wort Gespenst. Vielleicht auch das Ohr, <lacht> kommt mir jetzt der Gedanke, dass es so leise ist nachts, dass man nichts hört. Oder dass man was hört, mhm. etwas Unheimliches vom Schlafzimmer der Eltern vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe nicht solche Erinnerungen.
0: Sie haben auch schon mal die ähm, Aussage von Freud angesprochen, dass es im Unbewussten keine, die die Begriffe männlich, weiblich und tot fehlen.
1: Der eigene Tod.
0: Der eigene Tod. Mhm. Mhm. Wie übersetzt man das in Signifikanten? Also sind das dann Signifikanten, die fehlen? Ja,
1: absolut. Das ist die einer der radikalen Unterschiede von Lacan gegenüber der Linguistik. Schwache Unterschiede, habe ich gesagt, Lacan lockert die Beziehung zwischen Signifikant und Signifikat. Lacan behauptet ein Primat des Signifikanten, dass also die Signifikanten eine Art Eigenwirksamkeit haben. Der radikalste Unterschied ist, dass er annimmt, dass bestimmte Signifikanten fehlen und dass sich die gesamte symbolische Apparatur des Unbewussten um dieses Fehlen dreht. Das heißt, es wird versucht Ersatz zu schaffen, Notlösungen zu schaffen.
0: Ja, die, die Begriffe, die auch oft verwendet werden, sind ja sowas wie Signifikantenkette oder Signifikantennetz, also die Betonung der Verbindungen zwischen Signifikanten. Mhm. Warum ist das wichtig? Was ist was steckt da dahinter?
1: Der signifikanten Netz habe ich jetzt reingebracht, weil ich dachte, das ist gut verständlich, aber es ist kein Begriff von Lacan. Lacans Begriff ist signifikanten Kette. Und was hat man unter einer signifikanten Kette in der Linguistik zu verstehen? Zum Beispiel das Wort Ton. Das ist eine Kette von T, O, einem langen O und einem H, Ton. Und eine signifikanten Kette ist auch, wir sitzen im Tonstudio. Da sind die signifikanten Wörter, die werden also auf einen anderen Ebene zusammengefasst. Was bedeutet das für Lacan? Das Unbewusste besteht nicht aus einem einzelnen Signifikanten, sondern aus den Beziehungen dazwischen. Das ist der nächste Gedanke. Das knüpft an Freud an, Freuds Traumdeutung und Freud analysiert dort den Vorgang der sogenannten Traumarbeit. Der Traum arbeitet bestimmte Gedanken um und Das Hauptinteresse von Freud richtet sich darauf, wie verläuft dieser Umarbeitungsprozess. Und dabei kommt es zu Verdichtungen und Verschiebungen. Unter Verdichtung versteht er, dass in einem einzelnen Traumelement mehrere Assoziationsstränge zusammenlaufen. Na so wie in, hat niemand abgenommen, das ist eine Verdichtung. Und eine Verschiebung ist eine Akzentverschiebung, das heißt im Traum ist ein Element unbetont, was aber im Hintergrund betont ist es macht sich unauffällig, es drückt sich an den Rand, hat niemand abgenommen. Die, der, der eigentlich, die, man denkt, das wichtigste Wort ist abgenommen, aber es könnte ja sein, dass das wichtigste Wort dieses unbetonte Hat ist. Das wäre eine Verschiebung. Mhm. Und für Lacan sind das zwei Arten von Beziehungen zwischen Signifikanten. Die Verdichtung ist eine Signifikantenbeziehung, Beziehung, die er Metapher nennt und die Verschiebung ist eine, signifikanten Beziehungen, die er mit Metony- Metonymie nennt. Und das Unbewusste ist sozusagen in beständiger Arbeit solche Beziehungen herzustellen. Welchen, Eff- welchen Effekt
0: haben Signifikanten auf das Sprechen?
1: Welche Effekte haben die Signifikanten auf das Sprechen? Na, einer der berühmtesten Effekte ist der Versprecher. Im Versprecher sage ich etwas, was ich nicht sagen will. Das ist die wirkungsweise unbewusster Signifikanten.
0: Ist es dann sozusagen ein... Ein ein Riss in der bewussten Signifikantenkette?
1: Ja, der der, der unterdrückte Signifikant findet irgendein Schlupfloch. Die Verdrängungsapparatur hat einen kleinen Schwächeanfall und dann kommt ein verdrängter Signifikant hoch. Das sieht man daran, dass ein Versprecher in der Regel peinlich ist. Das ist etwas, was man nicht sagen will. Vor allem, wenn der Versprecher eine sexuelle Konnotation hat. Das möchte man raushalten und dann bricht es plötzlich durch. Man macht also einen Wortwitz. Mhm. Ein Versprecher ist in der Regel ein Wortwitz, ein Kalauer oder sowas ähnliches wie ein Wortwitz und dann bricht ein Signifikant durch, einen Ausdruck. Ein Beispiel von Lacan, wie ein Signifikant durchbricht, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ne? Ein Patient sagt, der sitzt vor mir und sagt und verwechselt dauernd seine Frau mit seiner Mutter und sagt dann, ja und dann sagte mir meine Frau, nein meine Mutter und dann, nee, dann sagte mir meine Mutter, nein meine Frau und dann sagte mir meine Mutter, nein meine Frau und der kriegt es nicht hin, 20 Mal hintereinander muss er diese Verwechslung wiederholen. Und warum wiederholt er die? Lacan sagt, da gibt es nichts Falsches dran. Das ist Die Fehlhandlung ist die gelungene Handlung. Das heißt, die artikuliert, dass seine Frau für ihn die Rolle der Mutter spielt. Und das ist das Verdrängte, was durchbricht, in Form eines Signifikanten.
0: Also man sagt dann sozusagen, im Scheitern des, der bewussten, Signifikantenkette sagt man dann unbewusst die Wahrheit oder ungewollt die Wahrheit.
1: Absolut, das ist das, was Lacan Wahrheit nennt, dass etwas Verdrängtes durchbricht.
0: Dass man aber nur im im Scheitern der eigentlichen Sprache sagen kann.
1: Ja, die einzig gelungene Handlung ist eine Fehlhandlung. Also der einzige Erfolg, den man haben kann, ist das Scheitern. Wäre jetzt eine analoge (lacht) Unformulierung. Ich war jetzt nicht Lacan, weil meine... Adaption.
0: Das hat mich beim ersten Lesen so sehr verwirrt, diese Vorstellung, dass eben nur Signifikanten verdrängt werden und nicht Signifikate. Ich habe zum Beispiel mal in einem ähm, Buch gelesen, das das so veranschaulichen sollte, dass ein Junge überhört, wie sein Vater über den Nachbarssohn sagt, aus dem wird niemals was. Und das dann bei dem Kind, bei dem Sohn in gewisser Weise verdrängt wird oder gespeichert wird. Und irgendwann, ähm, wenn er dann in einer Klassenarbeit sitzt und dann unter dem Druck steht, jetzt muss ich etwas leisten, jetzt muss ich etwas sein, dass dann eben das im Hintergrund noch wirkt, was der Vater damals gesagt hat, dieses aus dem wird ja niemals was und das dann dann zu einem Blackout führt oder dazu führt, dass ihm die Antworten nicht einfallen und das nicht funktioniert. Aber da tritt dann trotzdem die Bedeutung des Satzes aus dem wird ja niemals was ans Tageslicht und nicht nur die Signifikanten, sondern auch das, was diese Signifikanten ausdrücken. Ja. Ist das einfach nur ein falsches Beispiel oder steckt da mehr dahinter?
1: Nein, das ist, denke ich, ein gutes Beispiel. Hier hat also diese Signifikantenkette, ähm, aus dem wird niemals etwas, die Form eines Gesetzes angenommen, eines eines Gebotes, einer Definition, was man zu sein hat. Man hat derjenige zu sein, aus dem niemals etwas wird. Äh, und natürlich ist die Bedeutung damit im Spiel. Inwiefern hat, hat hier... Ähm, die Signifikantenkette des Primat, das, das müsste man an den Details rekonstruieren. Würde das genauso funktionieren, wenn es in Englisch wäre? Ja, es würde ganz ähnlich funktionieren. Ne, man müsste an den Details rekonstruieren, dass die Lautseite der Sprache hier wichtig ist. Also das ist ein, wichtig, ein wichtiges Problem. Wie weit sind diese Signifikanten tatsächlich von Signifikaten abgelöst, auch in den Beispielen, die Lacan oder Lacanianer verwenden.
0: Kann man das zusammenbringen mit dem dem Begriff des Traumas? Also, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein gewisses Trauma mit zum Beispiel einer gewissen Tierart, einer Ratte erlebt und dass durch dieses Trauma dann sozusagen der Begriff, der signifikant Ratte im Unbewussten ins Unbewusste verdrängt wird, inwiefern verliert er dann seine Bedeutung zur Ratte oder ist sie immer noch aktiv? Also kann man dann immer noch Angst vor Ratten haben oder inwiefern ist die Bedeutung dann nicht mehr relevant?
1: Das ist ein gutes Beispiel. Ich hoffe, dass ich mich hinreichend erinnere, weil Freud ähm, genau diesen Fall untersucht, Angst vor Ratten, in dem der Studie über den sogenannten Rattenmann, Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurosa heißt diese Studie. Und das ist jemand mit einer Rattenphobie. Und ähm, genau gesagt, der berichtet ein der sogenannte grausame Hauptmann, ein Hauptmann, von einer Rattenfolter. Da wird den Gefolterten, da werden ihnen Ratten in den Anus geschoben. Und ähm, das, was Freud analysiert, ist, wie dieses Wort Ratte sich mit anderen Elementen, die so ähnlich klingen, verbindet. Äh, Ratten sind auch Raten. Und zwar geht es in dieser Geschichte um eine Ratenzahlung. Und das heißt, die Dynamik der Geschichte, die Dynamik des Falls ist bestimmt durch die Beziehung, unter anderem zwischen Ratten und Ratten und Rattenzahlung. Und das, was das verklammert, ist der Laut Ratte. Und in dem Sinne sind die Signifikanten dominant. Also das
0: bedeutet nicht, dass diese Signifikanten ihr Signifikat verlieren, denn der Patient hatte tatsächlich nicht nur Angst vor dem Wort Ratte sozusagen, sondern auch von tatsächlichen Ratten, also Mhm. von dem Signifikat des signifikanten Ratte. Er hat auch Angst vor deren Bedeutung des Wortes. Aber was damit gemeint ist, ist, dass im Unbewussten selbst die Struktur eher über Signifikanten wirkt und nicht über Signifikate. Also er hat dann nicht auch automatisch Angst vor Mäusen, weil die der Bedeutung, dem Signifikat, des Tier, das Tierratte ähneln, sondern er hätte eher Angst vor Ratenzahlungen, weil die über die parallele Verbindung des Signifikanten funktionieren. Exakt. Das heißt, der Psychoanalytiker könnte eher über die Wortverbindung zu anderen Worten herausfinden, was das Problem ist. Jetzt mal ganz... Ja. Äh, Locker gesagt, als jetzt, wenn er analysiert, genauer hat er auch vor Mäusenangst oder vor Vögeln oder was auch immer, sondern ja. über ähnliche Worte an die Sache rangeht. Ja,
1: der Analytiker muss der Spur der der Laute folgen, der Worte, und nicht der Spur der Signifikate, die sind mit dabei, aber die, 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 die haben das sehr gut beschrieben. Ich habe zum Beispiel eine äh, Mottenphobie, habe ich das hier schon mal erwähnt? Ich habe eine Mottenphobie, äh, das und Motten meine ich jetzt Nachtfalter und Tagfalter. Das heißt, wenn ein Tagfalter auf mich zustürzt, er bricht in mir eine kleine Panik aus, wenn ich am Tisch sitze und Messer und Gabel in der Hand habe, halte la- lasse ich alles fallen und lande unter dem Tisch, fast fast, oder wenn ich ein Weinglas in der Hand hat, verschütte ich das, vor Schreck. Das ist nicht, das habe ich seit ich ein kleines Kind bin, diese Phobie vor Faltern. Und es gibt dort ein sprachliches Element, ich, ich weiß nicht, wie diese Phobie strukturiert ist. Ich weiß aber ein einziges sprachliches Element und das ist, meine ältere Schwester hatte den Spitznamen Motte. Hm. Und das ist eine Spur, die man in einer Psychoanalyse verfolgen würde.
0: Es geht es ein bisschen vom Thema ab, aber ist denn jetzt dieser Signifikant Motte immer noch in ihrem Unbewussten, wenn sie das ja wissen und darüber sprechen können? Also es, ich, ich nehme mal an, es hat ja seine Wirkung nicht verloren. Das heißt, selbst wenn sie von dieser Phobie wissen und vielleicht auch von dem Herkunft wissen, stellt sich dieser Schreckeffekt trotzdem noch ein, wenn eine Motte ins Spiel kommt. Aber ist denn jetzt dieser dieser Begriff Motte, dieser Signifikant, nicht mehr in Ihrem Unbewussten, weil Sie ihn aussprechen können und davon wissen?
1: Zwei kleine Enten sind nicht im Unbewussten, also die Motte und der Spitzname meiner älteren Schwester. Aber dahinter hängt eine ganze Kette, die in meinem Unbewussten ist.
0: Und auch die Verbindung.
1: Und die, auch die Verbindung zwischen dem mhm. Tier
0: Motte und ihrer Schwester.
1: Und in solchen Symptomen laufen immer viele signifikanten Ketten zusammen, sonst würden, die nicht so stabil. Da gibt es also sehr viel zu erkunden. Das ist eine Frage, auf die Sie immer wieder zurückkommen. Was ist das Unbewusste und wie kommt, wie kann man über das Unbewusste sprechen, wenn es doch was Bewusstes daran gibt? Ich habe vor kurzem eine gute oder eine plastische Definition von Lacan dazu gelesen, das Unbewusste ist ein Text, der zum größten Teil unveröffentlicht bleiben wird. Ein Teil dieses Textes ist veröffentlicht. Das sind die Elemente, die mir bewusst sind, wie Motte als Nachtfalter und Motte als Spitzname meiner Schwester. Dahinter ist ein großer Teil, der unveröffentlicht ist. Wenn es nicht diese Zugänge zu bewussten Elementen gäbe, könnte man kaum was darüber sagen. Man kann spekulieren, dass das Unbewusste, für das Unbewusste meiner Eltern, die signifikant, der signifikant roh oder Or, wichtige Rolle spielte. Der ist gut versteckt. Das, das muss man schon eine Menge Lacan gelesen haben, dass man überhaupt auf diese Spur gerät, dass das etwas Wichtiges sein könnte. Mhm.
0: Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich beim unserem wiederkehrenden Gast Rolf Nemitz. Vielen Dank, dass Sie da waren. Aber gerne. Und äh, natürlich könnt ihr auch wieder Fragen stellen zur aktuellen Folge oder zu vergangenen. Entweder auf unserer Facebook-Seite könnt ihr kommentieren auf unserer Website lacast.de oder ihr schreibt uns eine Mail an mail.lacast.de und dann können wir in der nächsten Folge auch wieder darauf eingehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.